0: Rádio Nuvem é uma produção independente do Coletivo Nuvem, que reúne artistas do corpo interessados na troca e na construção coletiva do conhecimento. Olá para você que me escuta aí do outro lado, está começando mais um episódio da Rádio Nuvem. Eu sou a Isadora, integrante do Coletivo Nuvem, e em agosto a gente está fazendo o programa especial Klaus Viana. Eu estou aqui também com a Júlia.
1: Oi, 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 pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje com Neide Neves, é um prazer imenso estar com ela aqui hoje. Neide, se quiser dar um oi para todo mundo.
2: Oi, meninas, oi, todo mundo. Que
1: bom, vamos conversar
2: um pouquinho aqui.
1: Então, para a gente dar início a essa conversa, é, a gente sempre pede uma introduçãozinha, ou então... Vou contar um pouquinho mesmo da trajetória para a gente começar aí a encaminhar as nossas perguntinhas.
2: Então, é... vocês me pediram
1: exatamente para contar,
2: né? contar a história. É muito gostoso. É? Então, é... indo assim, começando né? bem lá, lá atrás, né? e uma história bem, bem pessoal, né? É... Eu iniciei na dança no que naquela época, década de 70, né, era considerado muito tarde, eu tinha 20 anos. Tinha sido meu interesse né, uh, durante muito tempo, mas por várias razões eu não tinha podido iniciar antes disso. Uh, fiz, cheguei a fazer um pouco de dança clássica, um pouco de jazz, um pouco de moderno, mas durante um bom tempo eu tive que interromper porque uh, eu fui professora de francês na aliança francesa durante nove anos e, enquanto isso, eu estudava né, uh, português, francês, né, letras, português, francês, língua e literatura. E interrompi durante vários anos o estudo da dança e nunca tinha, na verdade, pensado em me profissionalizar. Mas, uh, em 1980, assim que eu termino o curso de graduação, eu uh, tive vontade de voltar à dança e, muito por acaso, uma amiga me convida para assistir um simpósio de psicodrama no Parque Lage, no Rio de Janeiro, que é onde eu morava na época. Um, aí, o interesse dela era assistir, uh, fazer uma aula de Tai Chi Chuan, Naquela época, havia muitos encontros na área de psicologia para os quais eles chamavam, né, os organizadores chamavam pessoas da área de corpo, de dança, e eu fui com ela. Nesse simpósio, eu vi Rainer Viana dançar. Eu que já estava com vontade de voltar a fazer dança, me interessei imediatamente pelo que eu vi, pela maneira como ele dançava pelos movimentos né pela pela aquilo que me tocou naquilo no que eu vi né e na semana seguinte eu já estava fazendo aula isso foi final de 1980 né? e daí para diante eu não parei mais né eu encontrei na no trabalho Viana, algo que, na verdade, me motivou, algo que me motivou a dançar mesmo a, e até chegar a assumir profissionalmente né, essa área. Em 1983, né, eu já estava começando a dar aulas, né, foi quando a Angel Viana abre o Espaço Novo, nós fomos com ela e hoje, o que é o né, um espaço novo naquela época, é o que hoje é a escola e faculdade angelviana. Ficamos um ano com a Angel e, em 1984, nós é, resolvemos abrir um espaço nosso. E chamamos esse espaço de Centro de Dança Livre. É, chamávamos o nosso trabalho de Dança Livre. É, o trabalho era, quer dizer, era eu fui aluna do Rainer né, durante 12 anos. Né, o Rainer fez aula com o Gelf, fazia aula com o Klaus e ficou um pouco mais é, próximo do trabalho e da, da metodologia de trabalho do Klaus. Ao iniciar né, esse, né, essas aulas, nós queríamos fazer um curso de formação. E aí, é, nos deparamos com a necessidade de... É, Entender qual seria o processo de trabalho, né? uh, o que deveria ser trabalhado inicialmente, né? qual, qual seria a continuidade, quais eram os tópicos que deveriam ser trabalhados, e aí começamos, em 1984, a pensar a sistematização desse trabalho, que é muito parecida, né? já, já tinha tudo aquilo que uh, tem, existe hoje na técnica clausviana eu acho que é interessante dizer que a técnica clausiana é uma vertente do que hoje a gente entende por escola viana essa ideia de uma escola de pensamento, no caso sobre corpo na arte e também na saúde se a gente pensa em Angel que sempre direcionou também bastante o trabalho dela para a área de saúde essa escola ela tem muito, é, muitos, muitos galhos, né, uma árvore com muitas ramificações, né? e a gente encontra pessoas que acompanharam o trabalho de Klaus e Angel durante muitos anos, o próprio trabalho do Rainer também, é, e, e que ou, ou fizeram né, um longo tempo e tem né, uma formação, digamos, nesse trabalho, ou acompanhar em alguns momentos, né, como uma pesquisa, né, que é o trabalho, de o trabalho Viana, né, que se coloca como uma pesquisa, não algo fechado, mas sempre um processo, né? pessoas ah, tiveram vários contatos diferentes em vários momentos, né, e a técnica clausviana, eu diria que é uma dessas vertentes da Escola Viana, e é uma vertente que vem do Rainer especialmente, né? desse trabalho de sistematização que a gente começou lá em 84, né? e que a gente considera que, como pesquisa, é um trabalho que sempre está em andamento, né? sendo aprofundado, né? revisto. E a gente, nesse momento... Uh, começou dando o nome como eu disse antes né de dança livre ao trabalho logo, logo a gente abandonou esse esse nome porque as pessoas compreendiam uh, de uma forma equivocada a palavra livre né muita gente como naquela época era, era muito forte a questão do, da técnica formal codificada né com passos, é, quando a gente falava em livre e havia essa questão né, quer dizer, já se falava muito né, em é, buscar uma outra maneira de trabalhar a dança né, já é, um pouco é, se rebelando né, contra às vezes é, esquemas né, muito, muito fechados né, de ensino da dança então as pessoas compreendiam esse livre como muitas vezes chegar lá e curtir a música dançar, se mover como quisesse e nunca foi assim. né? O trabalho tem um cunho técnico muito forte. Né? Tem, top, tem princípios sobre os quais se apoiam né? as instruções, os tópicos de trabalho. Então, rapidamente, a gente já alterou o, o, o nome do trabalho para movimento consciente. E aí já tinha, né, nesse, nesse momento, né, que é um momento em que a gente começa... A, a, a ter no Brasil o né, uh, contato com as primeiras com publicações que já vinham com um pensamento né, uh, que de, mais tarde vai ser chamado de educação somática, né, em 87, uh, mas que já tinham uma abordagem somática. Né? E me lembro de, naquela época, ler o primeiro livro da Teres Berterra, O Corpo Tem Suas Razões, né? E é, os Viana, eles já traziam, desde o início, Klaus e Angel, desde Belo Horizonte, já um interesse no estudo da anatomia, da cinesiologia, da fisiologia. Foram é, os introdutores desse pensamento somático na arte no Brasil, é, claro, não de outras técnicas, porque todas as outras que nos chegavam vinham, né, vinham de fora, é, mas como um, um trabalho de educação somático brasileiro. Né. Aliás, a, Marcia, a professora Márcia né da, da Unicamp né, da, ela é da área de educação na Unicamp, mas ela é da dança, né, e ela, em seu doutorado, ela coloca o trabalho uh, viana, especialmente do Klaus Viana, mas, claro, seria Angel e Klaus, que tem a mesma abordagem, né, como um trabalho de educação somática brasileiro. Então, esse pensamento somático aqui, né, é bastante desenvolvido por eles desde a década de 60, né, e nessa época, então, essa ideia de consciência corporal tava muito, era muito forte e era importante né, essa afirmação, mesmo que hoje a gente já questione a expressão né, consciência corporal, porque a gente já tem... Né, a, a, estudos científicos que mostram que a consciência, sim, envolve o movimento, né? uh, os processos, né? o movimento está totalmente ligado aos processos de consciência, aos processos cognitivos, né? uh, naquela época era muito importante afirmar que o corpo participava desses processos da consciência. Então, eu acho que essa expressão consciência corporal é cunhada naquela época para isso, para reforçar é, né, esse entendimento. Né, porque aí já estava né, essa ideia de não separação corpo-mente né, e com a qual uh, os Vianas sempre trabalharam. Né. Então, uh, depois disso, é, aí a gente ainda faz uma outra mudança no título do trabalho que a gente passa a chamar de técnica do movimento consciente. É, quando a gente vem para São Paulo em 88, já, é, já chamando o trabalho dessa forma porque uh, o Heiner né, uh, batia muito nessa tecla, conversava muito com o Klaus sobre o fato de que o trabalho dele era uma pesquisa, né? uh, e nesse sentido ele via uma técnica, uma técnica uh, que tinha fundamentos, né, que tinha processo né, e que a gente uh, percebia a ação né, dos, das instruções de trabalho no nosso corpo e no das pessoas que faziam aula, que dançavam com a gente. Então, eles sempre, até naquele, naquele uh, vídeo, Memória Presente, né, em que no final do vídeo, o Klaus e Rainer conversam, eles, o, o, o Rainer está conversando sobre isso com o Klaus, né, e o Klaus diz claramente né, que uh, ele, na verdade, ele estava interessado em continuar a pesquisar, né, e que nós que uh, estávamos vindo aí depois que a gente né, fizesse como a gente achasse correto. <risos> é, e dá para entender bem, porque o Klaus vem de uma época em que na dança, e mesmo isso ainda a gente encontra hoje, né, na dança, às vezes é considerado técnica aquilo que tem código, né, que tem passo. Né? Uh, e, e que muitas vezes né, uh, era trabalhado de uma forma a disciplinar o corpo né? ao invés de abrir possibilidades que era aquilo que o Klaus buscava, né? Klaus e Angel então uh, essa ideia de, né, essa, essa uh, intenção de chamar técnica vem do Rainer né? e Técnica Aí né? esse título é, a gente assume em 1992, quando abrimos a Escola viana aqui em São Paulo.
1: É, é muito interessante para a gente o fato de como se deu o seu contato com, com a técnica, né? principalmente pelo fato de, é, como você mesma disse na época, ser considerado tarde, é, ter 20 anos e iniciar na dança. Porque às vezes, até hoje, a gente ainda, ainda escuta esse argumento, né? Ele está muito presente ainda em algumas técnicas, principalmente as mais codificadas, né? Que nem o balé clássico, por exemplo.
0: Uhum. Neide, eu queria ouvir você falar um pouco mais sobre você ter vindo da área da saúde para estudar a técnica clausviana. Então, como a técnica é ampla, não só para as áreas das artes né mas para outras áreas também sim
2: é, eu vou falar uma coisinha antes em relação ao que a Júlia ao que a Júlia falou que assim talvez essa ideia de que é muito tarde começar a dança depois de uma certa idade esteja um pouco ligada a esse aspecto disciplinador de muitas técnicas é muito mais fácil disciplinar um corpo desde cedo né então, eu acho que é, é, depois, quando eu encontro né, a, 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 o trabalho Viana, eu acho que é, eu vejo muito mais a possibilidade né, de me desenvolver ali do que eu via nas técnicas que eu trabalhava antes. Né? Então, eu acho que tem, tem esse aspecto, na, na, minha, na minha opinião. A, a questão da saúde... É, então, ela sempre esteve presente no, no trabalho Viana no sentido de que como se busca compreender o funcionamento do corpo, respeitar os limites do corpo, né, a cada momento é claro que esses limites vão sendo trabalhados, né, mas respeitá-los no sentido de manter a saúde corporal, ou até uh, ter mais saúde corporal, né, saúde em termos uh, dos sistemas corporais, principalmente ósseo e muscular, né, mas com todas as relações que a gente sabe que existem né, entre os sistemas corporais, é, sempre houve uma relação com a saúde, tanto que muitas pessoas que não, não estavam interessadas, não eram da área artística, nem estavam interessadas em dançar ou, ou trabalhar uh, o corpo como atores, sempre fizeram aula, sempre ester, estiveram presentes nas aulas, né? e muitas vezes as pessoas eram, eram, eram mandadas, por exemplo, por psicólogos para trabalhar com a gente então sempre teve esse contato e Angel tem um trabalho muito específico de recuperação motora é, então, é muito. É, a, na, na, no trabalho de Angel, é mais presente ainda, no sentido de bem direcionado para essa área. Né? Ela tem várias pessoas, por exemplo, no Sara Kubchek, no hospital Sara Kubchek, em várias cidades aqui no país, que tem uma área muito forte nessa né, de, de recuperação motora e pessoas que se formaram com ela e que trabalham né, nesses hospitais. E, no meu caso. A história é que, assim, como a técnica sempre teve, né, esse pé esse né, uh, aí na, na saúde, eu uh, tive um momento, em um momento aí, em 80 e... No, em 1998, não, 98, né, uh, aqui, já há 10 anos aqui em São Paulo, eu tive uma vontade de ir para essa área de saúde, né, mas uh, durante um ano cheguei a fazer um curso, uh, é, mas em 99, aí eu sou chamada para a PUC, para o curso de artes do corpo. Então, fico na área, na área artística. Né? Puxou de volta. Me puxou de volta, me puxou de volta. Né? E, e, aí, é, e aí foi um encontro muito, muito bom, porque lá eu uh, encontrei... Um pensamento, né, uma abordagem de corpo que tinha muito a ver com aquilo que a gente praticava. É, essa não separação corpo-mente, um corpo sempre em transformação na, a, e, e em, comuni, em comunicação né, com os outros corpos e com o ambiente. Então, é, isso me motivou né, a fazer mestrado e doutorado né, lá na PUC, no, no programa de comunicações semiótica, com orientação da professora Cristine Greiner, que é uma das pessoas que desenvolvem junto com a Helena Katz a teoria corpo mídia, né? Que traz. Sim, é
1: isso que eu ia te perguntar agora: como, como se deu esse contato mesmo com a teoria Corpo Mídia e essa relação que foi se criando, né? É já dando continuidade às suas pesquisas, ao seu trabalho, e isso foi sendo colocado né, na PUC. Então, como se deu esse, esse contexto todo? Assim?
0: Então,
2: então foi,
1: foi com a chegada na PUC, né, quando eu comecei a, a,
2: a conhecer o trabalho, né, e aí uh, me interessei a aprofundar os estudos e a, a buscar entender aquilo que nós, na prática, fazíamos... Né, uh, entender com bases científicas, né? então eu, eu me interessei principalmente por ciências cognitivas. Né? Então fiz uh, no, no mestrado. Eu me lembro que as minhas perguntas tinham a ver com uh, tentar entender como se dava no corpo né, a, o que a gente propunha, que era a transformação, flexibilização dos padrões de movimento, né, que todos nós temos, né, como é que isso acontecia efetivamente, porque a gente via esses, essas na, alterações, essas mudanças, essas flexibilizações acontecerem, e eu queria entender como é que isso se dava realmente no corpo, né. E aí, essa era uma das questões. Outra questão era a questão do... Era o, o, o que o Klaus chamava de intenção de movimento, que tinha um, um sentido bastante amplo, né? não era necessariamente querer dizer algo, representar algo, não era isso. Né? É, era, é, e, e me pareceu sempre, depois, né, que é, o que ele queria sempre é, é, dizer com isso era como o corpo comunica, né, disso que ele estava falando, porque esse era, esse era a, a intenção, né, do, do Klaus, quer dizer, que o corpo, é, saber que o corpo comunica e como a gente trabalha essa possibilidade de comunicação, né, então, isso, isso eram interesses meus que eu fui, né, é, que eu fui, buscar né, responder no mestrado. E no doutorado eu fui procurar entender essa, exatamente essa questão de técnica, né? essa, o porquê esse desafio de querer usar essa palavra tão, né, tão, tão complicadinha né, nessa área, Não, mas eu achava importante até para tratar exatamente dessa, de, de, dessa outra maneira de se ver o corpo, né? porque técnica sempre esteve ligada, pelo menos né, na dança, a uma ideia de repetição mecânica, né? de disciplina disciplinadora do movimento. Né? E aí eu comecei a entender que essa visão estava muito baseada numa visão de corpo separado de mente, né, nessa dicotomia, né? num corpo que seria instrumento, né, e quando a gente né, sabe que não é isto, né, que o corpo não é um instrumento, que não existe uma separação corpo-mente, né, quando a gente começa a, a trabalhar, né, de, com outro entendimento, a gente começa a perceber que técnica pode ser outra coisa, né, pode ser, podem ser, é, é, elas podem, é, elas são geradoras, podem ser, né, dependendo né, de como elas são uh, trabalhadas, podem ser geradoras de autonomia e de subjetivação, ao invés de ser disciplinadoras. Né? Então, é uma, é, é uma outra maneira de entender técnicas, né, sem precisar fugir da palavra. <risos> Então, uh, é isso, quer dizer, esse, esse foi, né, o meu contato e continua sendo, né, com esse, uh, e, e, e também com essa, esse pensamento de corpo, né, que vem da teoria corpo-mídia e que está presente, né, no curso de comunicação das artes do corpo, né? E que, uh, e foi né, a minha maneira, né, de desenvolver a minha pesquisa, porque as pessoas que li estão ligadas hoje, né, a técnica clausiana especificamente, que como eu disse, ela é uma, é uma, né, uma vertente, digamos, uma, um, uma, dentro da, dessa, dessa grande escola, né, uma vertente de trabalho que vem, do Rainer, né, estão comigo hoje pessoas na, na, no curso de especialização em técnica pausiana, também na PUC, né, pessoas que também foram alunas do Rainer né, e que também levam essa pesquisa adiante, e cada uma à sua maneira. Né, essa foi a minha colaboração e tem sido né, na continuidade da pesquisa. Mas a gente tem, por exemplo, a, a Luzia Carion, que é. Outra parceira que é da área, de, que é atriz, né, da área de teatro, que foi, fez mestrado, que desenvolveu uma, uma, um treinamento para atores baseado na técnica, baseado naquilo que ela, que também estudou com a Rainha durante 10, 12 anos, é, desenvolvia para ela, nos trabalhos dela como atriz. Né. A Marina Scalori, né, que... É, Quis ficar exatamente na área de saúde e fez uma, além do curso de dança na Unicamp, que ela havia terminado, ela foi estudar quiropraxia. Então, ela é hoje uma quiropraxista e continua dando aula de técnica clausiana, né? então ela, ela, ela foi totalmente para a área de saúde e a Jussara Miller, né, que fez mestrado e doutorado na Unicamp e continua aí dando aula e criando, né, e, e dançando a partir desse trabalho
0: Sim, isso é uma característica muito legal e importante da, da técnica também que que ela abre para uma, uma continuação né e uma continuação que, que é muito ampla que pode ir para diversas áreas e, uhum. e eu queria falar um pouco agora sobre essa questão da continuação assim dela ser uma... Uma é, dela ser uma técnica, né, uma teoria pensada, mas que é absolutamente aberta para que outras pessoas possam dar continuidade é, de diversas maneiras. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Isso, isso me levou
2: de novo, sua pergunta me levou de novo lá para a dança livre. <risos> Por quê? Porque eu penso assim que é muito fácil compreender algo absolutamente livre. Uh, e ou algo que tenha caminho, é, que tenha uh, 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 uma formatação tal que você precisa seguir, né, uh, no sentido às vezes, muito estrito da palavra. Naquela época, né, hoje eu acho que isso é mais uh, é, é, não é tão assim, tão, essas compreensões não são tão separadas, mas às vezes eu ainda sinto que existe uma dificuldade de entender que você pode ser livre dentro de um determinado caminho. E isso, a improvisação, o trabalho de improvisação, que é muito marcante né, no, no trabalho do Klaus e Angel e na técnica klausiana, é, ela nos ensina. Uma improvisação ela só existe enquanto composição cênica, estou falando de improvisação cênica, né, ela só existe se você tem caminhos, se você tem parâmetros com os quais trabalhar. Né? Quando a gente simplesmente se move sem parâmetros, a tendência é apenas repetir aquilo que a gente sempre faz. Né? Novas combinações, que é o que a, a, a improvisação traz, né? novas possibilidades, não a novidade, mas o um novo, enquanto novas organizações do movimento, elas só vão acontecer se houver parâmetros. Né? E é nesse lugar né, que, que, que a gente opera. Existem princípios de trabalho que cunham uma metodologia. Nesta metodologia, você tem tópicos específicos que são trabalhados. Né? E, a partir desses tópicos, são criadas instruções de trabalho. Tem algumas instruções que a gente fazia, que a gente trabalhava lá desde o início, tem outras que vão sendo criadas ao longo do tempo, e às vezes a gente perde até a noção né, de se é lá de trás, se foram criadas agora, então essa liberdade de criação em termos de movimento, ela também aparece no trabalho do, do, do docente, do orientador de um trabalho corporal. Né? Agora, é, e, e esses tópicos são tópicos, né, a gente vocês passaram, né, por essa experiência na, no curso na, na, de comunicação das artes do corpo, né, em que a gente trabalhou todos os tópicos do, do, do início, né, dessa dessa formação que foi pensada né, na técnica, que a gente chama de processo lúdico. Né? Então, as questões básicas de compreensão do movimento, os trabalhos, trabalho das articulações, o trabalho de peso, a relação com a gravidade, as intensidades de movimento, as oposições, né, o alinhamento dinâmico. Depois a gente entra, os tópicos em que a gente entra são os direcionamentos ósseos, né, que de... De 92 para cá, a gente começou a chamar de vetores de força por compreendê-los como vetores. Né? E o tempo inteiro, esses, esses, né, esses tópicos são sendo, vão sendo trabalhados por instruções, como eu disse ainda há pouco, que a gente vai criando. Né? Algumas vão persistindo, né, na verdade, porque né, elas vão se estabilizando, mas outras... É, 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 são criadas e cada cada profissional é, é livre para, a partir dos princípios né, e dos tópicos de trabalho, criar suas instruções. Aliás, tem uma coisa um, interessante em relação a isso, no curso de especialização, por exemplo, a gente, a gente sempre dá aula, cada disciplina é dada por duas pessoas, né? Por quê? Porque a gente é, quer exatamente deixar claro que é, cada profissional vai trabalhar aquele, aqueles tópicos, aquele trabalho, aqueles caminhos, né? porque eu vejo isso como caminhos de trabalho. Né? É, as aulas são. É, 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 os alunos chegam a comentar isso. É, é nítido que cada profissional trabalha à sua maneira na sua compreensão, na maneira como uh, recebeu e como está a técnica no seu corpo, né? como compreende, e com os seus pontos de vista. Agora, tem um caminho comum. Né? Então, isso, isso eu acho que é uma coisa bastante interessante e importante de ressaltar. Apesar da... A gente não trabalha, então, com... Nunca trabalhamos né? com movimentos codificados, né? trabalha-se com é, uma posição muito mais de pesquisa, de exploração e de pesquisa de movimento, mas a partir de tópicos que estão totalmente baseados no funcionamento do corpo, e sempre levando em conta, né, que é, a, a presença da atenção, da percepção, da atenção focada, né, intencional, é, é fundamental, né, para que você possa, é, né, a, ir aprofundando né, no seu trabalho de, de é, percepção né,
1: e de conscientização do movimento. Sim, por, por experiência própria, assim, né? falando agora por experiência própria, <risos> é, a, é, como é importante é, esse ciclo mesmo, né, é, quando a gente chegou né, na universidade, Entrar em contato com esses processos que você é, citou, de é, passar pelo processo lúdico, é, esse conhecimento dos vetores, até chegar às possíveis criações, né? Como você mesma disse, tudo é criação, mas é, é importante né, colocar como um processo mesmo de, de, de funcionamento, assim, e a gente percebe como... como... Vá, é, todos esses caminhos vão trazendo para gente novas possibilidades e eliminando os padrões que a gente está tá acostumado mas também criando um, um reconhecimento das coisas que vão ficando né das coisas que a gente é, tem tem que continuar a trabalhar assim né as coisas que podem vir a, a ser mais a, a dar continuidade aquilo assim então Durante esse tempo na, na universidade, percebi todos esses caminhos, assim, é, desse processo mesmo que você falou, é, é muito claro, assim, na, na minha cabeça, perceber essas, essas passagens, né, esses ciclos que a gente vai vai transbordando assim
2: sim então é interessante também a gente dizer por exemplo que mesmo na, nesse processo nesses pro, diferentes processos né uh, nunca uh, uh, eles são estanques né eles estão sempre né? Quer dizer, tudo aquilo que é trabalhado no processo lúdico vai estar sempre presente né, uh, dali para adiante, no, no processo dos vetores, né, na, quando você está, desde o início a gente tá, já está explorando e criando movimento, então são, a, é, são, são só processos didáticos, né, que didaticamente estão separados no sentido, né, que a palavra boa não é nem separados, mas eles, eles existem no processo cada um, mas é, em cada momento apenas tem uma tônica especial né, num determinado ponto de vista, mas todos os outros estão presentes, né, então tem sempre essa, né, é, é, a presença né, de todos esses processos juntos. E quando você falou agora também né, dessa, dessa, dos padrões, na verdade, a gente nunca deixa de ter padrão. Né? O que a gente busca é flexibilizar, é ampliar as possibilidades, e como você também bem falou agora, a gente percebe aquilo que se estabiliza. Né? Porque o que a questão é essa, o que está que estável no corpo em né, um determinado momento, em termos de movimento, por exemplo, né, e como isso vai se transformando. Né, e a, novos padrões vão aparecendo, né, porque vão se estabilizando, a, e a, em seguida né, a gente está sempre trabalhando para transformá-los também. Então, para não, não, não deixar que nada fique é, 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 limitado, ou melhor, sempre há algumas limitações, né? mas que a gente tenha consciência das possibilidades de trabalhá-las no sentido de ampliar as possibilidades.
0: Neide, a gente não falou sobre isso na outra conversa, mas eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre a convivência com o Klaus. Assim, eu queria ouvir um lugar mais pessoal da você puder contar para gente um pouco sobre essa convivência pessoal com ele sei uhum.
2: essa foi foi bem grande né porque na verdade aulas com Klaus e, e com Angel eu fazia é, mas não era o trabalho é, cotidiano. cotidiano trabalho cotidiano sempre foi com Rainha né? e fiz aulas muitas com Klaus e Angel Agora tinha uma coisa interessante nesse convívio, né? Porque foi um convívio familiar, né? A gente falava muito de trabalho, <risos> muito, né? Tinha, uh, né? era sempre uma coisa assim: ó, "Vem cá, vem cá que eu estou experimentando tal coisa, vem cá". <risos> e Falem bom, é, sempre foi uma coisa. O seu trabalho sempre foi muito presente na família mesmo, né? Porque você imagina. Né, quatro trabalhando, né, Klaus e Angel, Heiner, né, junto ali, conversando num almoço, é claro que o assunto surgia, né, o assunto surgia, então tinha, era, era, é claro que não era só uma relação de trabalho, né, mas é interessante isso como o trabalho era bastante presente também, né, e o Klaus muito presente, né, muito presente Klaus e Angel, então, né, com, com, com a neta, né, extremamente presentes, né, muito constantes muito carinhosos né era, era muito gostoso você foi uma família muito, muito assim afetiva
0: sim e acho que essa isso que você falou do trabalho sempre muito presente acho que também tem a ver com com essa não separação né entre entre arte e vida como é um trabalho artístico assim um trabalho que que, que propõe um pensamento de mundo, propõe um pensamento de corpo. Então, não sei, me vem nisso à cabeça, assim, que deveria ser algo muito presente por conta disso também. É
2: perfeito, perfeito, Isadora. É, é isso mesmo, né? O próprio trabalho e na própria fala mesmo do Klaus, no livro e tudo, você encontra muitas vezes a é fala dele que vida e, 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 e arte não se separam, né? Uh, que a, o, o, o bailarino é aquele é, é, é aquela pessoa né o, o corpo do bailarino né, é o corpo daquela pessoa ele chega até a dizer no livro em algum momento né que você antes precisa da pessoa antes de ter um bailarino né? Porque, Uh, passar exatamente por, por, pelo conhecimento de si, né, isso é fundamental, e inclusive no sentido também de posicionamento no mundo, né, que é uma coisa que ele, que ele coloca também, né, que ele colocava como na, na Bahia, né, essa experiência naquele momento dos movimentos estudantis, né, deixou claro para ele, que o, o bailarino tem que falar para o mundo em que ele vive, né, tem que se posicionar no mundo em que ele vive, né? porque isso não é necessariamente, não era necessariamente um posicionamento tradicional na dança, né, na dança clássica tinha muita questão do, né, do, 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 do bailarino dentro da sala de ensaio, oito horas por dia, e, e o mundo, né, Lá fora outra coisa, né? as meninas, me lembro quando eu fazia clássico, que a professora torcia o nariz para as meninas que estavam namorando, porque era quase um sacerdócio aquilo. Né? E ele, exatamente nesse momento, ele vê como o, 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 o artista tem que estar conversando e se posicionando no mundo em que ele vive, no mundo em que ele está. Realmente, essa relação arte-vida sempre foi muito presente e, e, e base mesmo de pensamento.
0: Né? Neide, muito bom. Acho que a gente pode ir caminhando para uma finalização já. É... Como todo fim de episódio, a gente queria pedir para você indicar alguma leitura, ou uma música, ou um filme, indicar algum, alguma coisa que você queira para o público.
1: Que acha importante também, né? É... A partir de todas essas referências que você deu, você deu um monte de nomes mega importantes aqui que a gente estudou bastante. Então, saber um pouquinho o que que você gostaria de indicar também, que você acha importante ficar aqui. Uhum. Então,
2: é, o que eu é, penso, né, e que seria interessante, que assim como hoje já existe existe uma bibliografia, né, já não é tão extensa assim, né? mas que tem bastante uh, títulos sobre o trabalho de Klaus e de Angel. Né? Isso acho que é mais fácil as pessoas, né? as pessoas têm uh, facilidade de encontrar. Né? Uh, o livro A Dança, do Klaus, né? o livro uh, da Jussara Miller, né? que é, é onde existe o registro, né, Uh, que ela, ela no mestrado dela ela faz o registro do que é a sistematização, né, que o livro, o livro é escuta do corpo, né, Sim, sistematização é Maravilhoso. Da... Então, né, é ótimo, porque é um bom, é um ótimo guia, né, para quem está estudando. Né? Tem o, o meu livro, que é o mestrado, que é o Clausiana Estudos para uma Dramaturgia Corporal, o livro do Cláudio eu falei, é a dança, né, é a base, né, tem também, a partir agora, né, do, 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 de toda a produção do pessoal que vai fazendo os TCCs, né, na, no curso de especialização em técnica clausviana, temos a revista TKV, né, que é revistatkv.art.br, e lá tem bastante coisa, assim, tem, tem monografias, né, tem artigos... Cada, nós estamos na sexta edição, cada edição tem um tema, né, mas agora nós também abrimos uma outra sessão da revista que é para outros temas afins, mas não necessariamente sobre a técnica e não sobre, necessariamente sobre o tema daquela sessão específica, então a gente está recebendo artigos também, né, a, a, sem interrupção, não só na época, né, do chamamento, né, e tem, tem também uma, 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 vocês são poéticas, né, que vídeos, né, o que a pessoa quiser uh, enviar para nós. Tem, tem bastante
1: coisa, mas eu acho que aí já é um caminho né, para quem quiser pesquisar um pouco. Né, sobre... Sim, a gente vai deixar aqui no, no episódio também tudo isso, para ficar mega acessível. <risos> a gente quer te agradecer muito, 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 Neide, por abrir um espacinho aqui para a gente. É, nós, assim, amamos ouvir, a gente sempre Imagina. ama ouvir você falar, né? Porque...
2: Eu, eu que agradeço, meninas, muito foi muito gostoso conversar, é
1: sempre muito gostoso, né? Então, eu agradeço a vocês. Então, a gente vai finalizar aqui mais um episódio, espero vê-los... Mais uhum. vezes, até a próxima. Beijo, até meninas. A... Até a
2: próxima.